0: Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zum Podcast Home Farming Mach's DIR Lecker zu Hause, indem wir heute die Tomate feiern, weil wir in den letzten Wochen so sehr verwöhnt wurden mit den Früchten dieser nicht ganz unkomplizierten Pflanze, die aber abliefert, wenn man sie erstmal groß und stark gekriegt hat. Für den ernte habe ich noch ein paar Rezeptideen für euch. Vor allem aber darf ich einen ausgewiesenen Tomatenexperten bei mir im Podcast begrüßen. Bei ihm wachsen mehr als 1000 und unterschiedliche Tomatensorten. Ihr könnt euch also vorstellen, wie die Tomatenernte in den letzten Wochen bei ihm aussah. Heute erzählt er uns von der Vielfalt auf seinem Hof und inspiriert uns damit schon fürs nächste Home jahr Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Ihr Lieben, wisst ihr noch, wie ich euch im März hier im Podcast in Folge 2 gewarnt habe, dass Tomatenpflanzen Dieven sind, weil sie so unglaublich viel Kümmerung brauchen, bis sie endlich Früchte tragen, am Ende aber so abliefern, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat? Wir haben die Tomatenpflanzen hier im Podcast gemeinsam liebevoll vorgezogen. Wir haben sie pikiert, langsam ans Freie gewöhnt, sie ausgepflanzt, ausgegeizt, vor Regen geschützt, gegossen, gedüngt und insgesamt behandelt, wie sie es als die unter den Gemüsepflanzen verdienen. Und dafür werden wir schon seit Juli belohnt, mit einer reichen Ernte, die noch immer anhält. Bei mir im Gewächshaus gibt es zum Beispiel immer noch, selbst jetzt, Ende September, gelbe, orangene, lilafarbene, bordeaux-rot-pinke und klassisch rote Tomaten in unterschiedlichen Größen und Formen. Doch schon bald wird der Tomatensegen vorbei sein. Je kälter es wird, desto mehr müssen wir Abschied nehmen. Aber ihr habt ja jetzt womöglich Blut geleckt und wollt nächstes Jahr noch viel größer einsteigen ins Tomatenbusiness. Und da hilft es, jetzt mal einen Blick über den Teller ranzuwerfen. Auch ich habe mit roten Tomaten in einem kleinen Foliengewächshaus für 20 Euro begonnen. Mittlerweile habe ich ein, ich finde, relativ großes Glasgewächshaus mit etwa zehn verschiedenen seltenen Sorten, Aber mein heutiger Gast hat mehr als 1000 Sorten und züchtet ständig noch weitere. Von ihm können wir uns jetzt inspirieren lassen. Und bei mir im Podcast ist jetzt Tim Unverhauf vom Kleverhof im Hohen Norden. Hallo Tim. Hallo Judith. Tim, hast du heute schon Tomaten gegessen? Oder kannst du sie nicht mehr sehen?
1: Ich esse jeden Tag Tomaten. Meistens direkt vom Strauch, aber auch verarbeitet gerne.
0: Wie viele Tomaten habt ihr? Müssen wir hier von Tonnen sprechen, von Kilos, von Fußballfeldern?
1: Die komplette Ernte, da müssen wir schon von Tonnen sprechen, ja. Wir haben 2500 Quadratmeter unter Glas und haben ja über 2000 Tomatenpflanzen da drinne.
0: Das ist ja Wahnsinn. Und das Besondere ist, und deshalb bin ich auch auf euch aufmerksam geworden, ihr habt so viele verschiedene Tomatensorten. Denn es ist mitnichten so, dass man äh, durch äh, eure Gewächshäuser geht und ich sag mal die Plantage, die Tomatenplantage <lacht> und dann da nur rote Tomaten äh, sieht. Welche Farben haben eure Tomaten?
1: Es gibt, glaube ich, keine Farbe, die wir nicht ähm, haben. Wir haben ähm, von blaue, gelbe, weiße, rote, pinkfarbene, lila ja, genau. Also es sind alle Farben dabei, auch gestreifte und geflammte Tomaten. Oh, was ist denn geflammt? Geflammt ist mehrfarbig, wenn man zum Beispiel so einen rot, gelb, grünen Schimmer da drinne hat. Auch im Fleisch, nicht nur von außen, dann redet man von geflammt. Und gestreift sind dann die wie Tiger- oder, oder Zebrastreifen auf der Tomate.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also mit dem eigenen Anbau hier im Garten, mit dem Home Homefarming, habe ich überhaupt erstmal gelernt, was es für unterschiedliche Tomaten gibt. Ich zum Beispiel habe so, ähm, ja, ich würde sagen, die sind lila. Also die sind so richtig blau-lila und schmecken so leicht nussig. Ähm, die Geschmäcker sind auch unterschiedlich, ne?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Das geht von mild, fast säurearm, über fruchtig, süß bis tomatig und auch sehr würzig.
0: Und äh, was sind, würdest du sagen, eure besondersten Tomaten?
1: Das sind die Märchentomaten. <lacht> <Eig> <lacht> wir haben mittlerweile eigene Züchtungen. Wir haben sie alle Märchentomaten genannt. Und da spiegelt sich so ein bisschen die die Tomatenvielfalt wieder von unserem Hof. Es sind jetzt neun Sorten und jede hat ihre eigene Art. jede hat was Besonderes von diesen Märchentomaten.
0: Ja, und was ist das Besondere daran?
1: Die eine hat eine sehr gute Krankheitsresistenz, die andere ist unglaublich süß, die andere hat keine Säure, dann hat wieder einen sehr komplexen Geschmack Das und die Farben sind auch sehr bunt. Wir haben grüne, wir haben schwarze, weiße, es ist alles dabei. Außer Rot. Alles
0: außer Rot. Alles außer langweilig.
1: Nein, nein, langweilig ist das ja auch nicht. Rote Tomaten sind auch sehr schön. Und wir haben auch die ersten roten Tomaten jetzt in der Züchtung mit einem schwarzen Schatten obendrauf natürlich, wie sich das gehört. Aber Rot, Rot ist, ist keine schlechte Farbe. Rot ist auch toll.
0: Ja und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass sie sich nicht nur von der Farbe her unterscheiden, sondern auch von der Form. Man kennt das ja mittlerweile auch aus dem Handel, dass da halt so kleine Tomaten sind und größere. Aber ich habe hier welche bei mir, die die sehen aus wie eine Birne von der Form. Und es gibt welche... Mhm. Wie heißt sie? Ja, das weiß ich nicht mehr. Dieser, dieser, dieses, kleine, <lacht> dieses kleine Etikett, auf das ich geschrieben habe. Ich wollte sowas Nachhaltiges aus Holz nehmen. Ne? Das hat sich leider aufgelöst und mit <lacht> ihm die Farbe. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren.
1: <lacht> ja, wir, wir arbeiten mittlerweile bei den Holzetiketten mit Laser. Das oh. geht ganz, ganz gut. Ja, so eine
0: Lasermaschine muss ich mir auch noch anschaffen hier.
1: <lacht> so was brennt, brennt den Namen ein. Genau. Das ist ja wirklich ein Problem.
0: Man will nicht mit Plastik arbeiten. Früher habe ich Plastik genommen, so ein kleines Etikett habe damit mit draufgeschrieben hat, gehalten, steht jetzt noch drauf von meinem ersten Gartenjahr, was ich da angepflanzt habe. Dann wollte ich nachhaltig werden und jetzt kann ich nichts mehr lesen. Das ist das Problem. Mhm. Aber sie sieht aus wie eine Birne. Und ich habe eine, ähm, die, die nenne ich Pfirsichtomate. Ich glaube, die heißt sogar so. Ähm, weil die hat so eine Haut, die ist so, ja, die ist wie so ein Pfirsich. Die ist nicht so glatt wie bei einer Tomate, sondern so flauschig irgendwie.
1: Mhm, samtig. Das gibt, ja, samtig. Das gibt ganz genau. tolle Sorten, die schöne Samthaut haben. Und dann auch gibt es haarige Sorten wo wirklich die, die Haare noch stehen geblieben sind. Normalerweise verliert die Tomate im Laufe der Reife die Haare und bei einigen Sorten eben nicht. Das sind dann die Kuscheltomaten.
0: Ich sage ja immer, machst du dir flauschig zu Hause. Vielleicht soll ich mir diese Tomaten auch noch holen. Unbedingt. Ist es nicht eklig, wenn man da auf so Haaren auf so einem Fell rumweißt?
1: Ungewöhnlich. Nicht eklig, ungewöhnlich, würde ich sagen. Also auf alle Fälle sehr interessant. Du hast, du, du imponierst deinen Nachbarn damit.
0: Das stimmt, das merke ich auch immer wieder. Egal, wer kommt zu mir und einen Blick reinwirft in mein, ich habe ja so ein kleines Gewächshaus, wo die drin sind. Die sind total begeistert, die Leute, ne? was für unterschiedliche Sorten es gibt. Weil, man muss ja auch dazu sagen, wir kennen aus dem Handel mittlerweile verschiedene Größen, Formen, Farben. Aber wir haben ja nur eine mini-kleine Auswahl im Supermarkt, weil ganz viele von diesen besonderen Tomaten sich eben gar nicht handeln lassen, ne? weil die Haut so dünn ist, weil man sie, weil sie sofort irgendwie matschig werden, wenn du sie nicht verarbeitest. Du kannst sie also nicht nicht lagern, du kannst sie nicht transportieren, äh, du, du, du kannst sie dann nicht irgendwie tagelang ausstellen, bevor sie gekauft werden. Und das ist ja alles ein Grund für den Handel, die ähm, ja die Sortenvielfalt extrem zu reduzieren. Ne?
1: Mhm, richtig, deine Pfirsichtomate zum Beispiel, wer für ein Handel nichts.
0: Das stimmt, die ist sehr empfindlich.
1: Mhm. Aber ja, uns ist das anders, also wir ver vermarkten auch diese Weichschaligen, weil wir äh, vermarkten ganz viel an die Gastronomie in Hamburg. Und die, äh, die freuen sich über diese Pfirsichtomaten, weil es was Besonderes auf ihren Teller ist.
0: Ja, die schmecken auch irgendwie so ein bisschen tatsächlich wie... Ich weiß nicht, ob sie deshalb für sich Tomaten heißen oder wegen dieser flauschigen Haut, wegen dieser samtigen Aber ich finde, die schmecken auch irgendwie so leicht fruchtig. Die haben so was ganz Süßes.
1: Mhm, stimmt, richtig.
0: Ja. Sag mal, tausend also eine Tomatensorte ne? heißt es überhaupt ihr. Ähm, <lacht> wie, wie züchtet man denn unterschiedliche Tomaten? Also wie macht man das ganz praktisch?
1: Also du nimmst den, den Pollen von der Einsorte, den klopfst du vielleicht auf ein schwarzes Handyrückteil und dann blätterst du von einer anderen Sorte den Stempel frei, also musst die Staubblätter entfernen und das bei noch geschlossener Blüte. Dann tunkst du den Stempel in diese Pollen ein, die du auf dem Handy hast und wartest, bis sich dann eine Frucht rausbildet. bildet. Da erntest du den Samen von und schon hast du eine Kreuzung.
0: Das ist ja unglaublich, dass das Handy da eine Rolle spielt. <lacht>
1: Wir haben festgestellt, dass das sehr gut damit klappt. Besser als mit den Sachen, die wir vorher hatten.
0: Oh Mann, Nein, ich, ich wusste wirklich nicht, es war jetzt Spaß mit dem Handy. Aber so einfach ist das tatsächlich?
1: Naja, es dauert ein paar Jahre. Du hast die erste Generation, die du züchtest, ist dann die F1-Hybride. Das ist jetzt nichts Schlimmes, auch wenn das so schlimm klingt. Die F1-Hybride ist uniform, die ist wüchsig, ist alles gleich. Du brauchst also davon nur zwei oder drei Tomaten. Und dann die F2- und F3-Generation, da spaltet sich wieder alles auf. Und das sind die Interessanten für die Züchter. Da kriegen wir unsere Sortenvielfalt her.
0: Und wisst ihr denn immer, wenn ihr jetzt hier Stempelchen in Samen tunkt, was dabei rauskommt? Oder seid ihr selber manchmal überrascht, was ihr da geschaffen habt?
1: Es gibt gewisse Sachen, die wir schon vorhersagen können. Es sind ja die Gene von den beiden Elternlinien, die wir da miteinander vereinen und die sind schon etwas ähnlich zu den Eltern. Also die haben die gewissen Eigenschaften. Wenn jetzt eine, eine rote Tomate mit einer gelben Kreuze, dann wird da nichts... Ja, was, kann schon was Liedernes rauskommen, aber es wird eher... Äh wird eher nichts Weißes oder, oder Blaues rauskommen. Ne?
0: Ah, okay. Das heißt, man muss so ein bisschen damals aufgepasst haben, als es um, um den Malkasten ging und das Mischen von Farben, oder wie?
1: <lacht> bio Mendel, genau. Ah, okay. Da sind wir wieder.
0: Ja, ich ja, erinnere richtig. mich irgendwie schwer. Ich hatte sogar mal Bio-Leistungskurs, aber nur ein Jahr, Dann bin ich in Geschichte
1: gewechselt aus Gründen. <lacht> aber du hast ja jetzt wieder deinen Bio-Leistungskurs der Das sag ich dir.
0: Wenn ich das gewusst hätte, was da auf mich wartet. Ja, ich habe viele, viele Jahre meines Lebens vergeudet, indem ich mich mit diesen Dingen, <lacht> nicht <ich> auseinandergesetzt habe. <lacht> Ähm, aber sag mal, du hast gerade auch gesagt, ihr, ihr habt eine von euren Märchentomaten ist besonders krankheitsresistent. Ne? Ich glaube, hier wissen alle, die schon mal Tomaten angebaut haben, was ich meine, wenn ich sage Braunfäule ja, und wenn ich auch sage, ich, ich kategorisiere ja die Gemüsesorten in, in, in Schwierigkeitsklassen. Ne? Gemüse für Anfänger, Gemüse für Fortgeschrittene, Gemüse für Leidensfähige und sage auch deshalb immer, die Tomate ist eine Pflanze für Leidensfähige, weil man halt unglaublich viel Arbeit reinstecken muss, bis sie früh Trägt. Und dann kommt die Braunfäule, die Krautfäule und rafft alles dahin und alles war umsonst, wenn man es überhaupt geschafft hat, sie überhaupt groß zu kriegen, weil da ja auch schon so viele Schritte nötig sind. Gibt es überhaupt Tomaten, die tatsächlich Braunfäule resistent sind?
1: Resistente Sorten gibt es noch nicht. Es gibt tolerante Sorten, so wie unsere Märchen Gold. Das ist jetzt eine tolerante Sorte, die sehr gut mit dieser Krankheit umgehen kann. Aber dieses Jahr haben wir eh keine Probleme damit, oder?
0: Nee, also ich habe ich hab eine <lacht> bei mir, die ist braun geworden im Gewächshaus, aber ich glaube, die hatte zu wenig Wasser. <lacht> Tatsächlich.
1: Ja, das war ein Problem letztes Jahr mit der Krautfreude. Stimmt, ja. Dieses Jahr haben wir das gar nicht. Ein unheimlich warmer Sommer, hohe Temperaturen, wenig Luftfeuchtigkeit. Da kriegst du keine Krautfäule. Mhm.
0: Ich habe das letztes Jahr gemerkt, weil ganz viele ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer hier aus dem Podcast, ja gut, den gab es noch nicht, aber ich hatte meine Instagram-Seite schon, ähm, haben mir geschrieben, dass sie Probleme hatten mit Krautfäule, mit Braunfäule. Ist das dann wirklich so, dass sich das dann über ganz Deutschland erschreck, erstreckt, so ein, so ein Krautfäule? Ja.
1: Die Pilze sind überall, also nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa mittlerweile. Und die kommen, gehen noch nicht mehr weg. Also die bleiben hier. Die sind gekommen, um zu bleiben. <lacht> ja, also da kommen wir nicht drum rum. Auch später im Jahr, dieses Jahr, werden wir auch die Krautfäule bekommen. Aber später im Jahr halt, ne? nicht so früh.
0: Ja, irgendwann sind sie tot, ne die Tomaten. Und das ist dann irgendwann immer die weg. Krautfäule. Das ist nicht einfach ein Alterungsprozess der Pflanze?
1: Alterungsprozess, die Temperaturen. Die, die, die Tomaten sind nicht mehr so kräftig wie im Sommer. Und dafür natürlich wesentlich anfälliger für Pilzkrankheiten. Auch ein bisschen Beutritis, also diese normalen Pilze, die, die schlagen da auch mal wieder gerne rein. Aber hauptsächlich Krautfäule, genau.
0: Und schafft ihr es als Superprofis, ähm, Tomaten zu überwintern, dass ihr die im nächsten Jahr <lacht> auch noch habt als <lacht> Tomatenträger?
1: <lacht> tatsächlich wollte ich das mal ausprobieren. Das mache ich nächstes Jahr den Test, aber nein, das macht eigentlich keinen Sinn. Nein.
0: Das geht nicht, ne? Was ist eine Saison nein. und dann ist dann ist Ende, ne?
1: Richtig, genau. Ja. Nächstes Jahr wollte ich mal so einen, so einen Test machen, wollte ich mir so eine Mal gucken, ob es klappt, eine Bonsai-Tomate bauen, die ich dann über zwei Jahre pflegen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Und dann
0: sagst du Bescheid, ne? Die will ich dann nämlich auch haben, weil ich das unglaublich finde, wie viel Pflege und Aufmerksamkeit die kleinen Dieven brauchen, um das
1: so ja, 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 ja. zu tragen. Rede täglich mit deinen Tomaten, ganz wichtig.
0: Ja. Du sag mal, meine Großeltern hatten zwar Gemüseanbau im Garten, ich erinnere mich noch ganz schwach an die Felder, Kartoffelfelder und irgendwie auch große Büsche mit Johannisbeeren und so weiter. Sogar Hühner. Hatte meine Oma, meine Zeit lang. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass die Tomaten hatten. Auf jeden Fall hatten sie kein Gewächshaus oder wuchsen Tomaten früher unter freiem Himmel. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause.
1: Früher tatsächlich unter freiem Himmel. Also die, die waren, das waren Feldfrüchte. Aber das ist schon seit über 50 Jahren nicht mehr der Fall. Oder. 30 und warum Jahre. nicht? Wegen dieser Krautfäule, die in Nordamerika eingeschleppt wurde, wegen der brauchen wir es gar nicht mehr versuchen. Die äh, Krautfolle-Sporen überwintern auf äh, befallenen Kartoffelknollen und sind jedes Jahr wieder da. Okay. Also mit jedem Luftzug, den du draußen machst, atmest du ja Pilze ein.
0: Möchte ich nicht. Die
1: Lunge <lacht> die, die Lunge. geht damit um. <lacht> <lacht> und äh, kannst gar nicht vorstellen, wie viele Sporen da so rumfliegen. Okay. Und die treffen dann auf die Tomatenpflanzen wenn es feucht ist, dann kriegen sie eben diese Pilze, die Krankheiten. Ne?
0: Ja, jetzt soll man die ja auch nicht, nicht gießen. Also man soll nicht gießen, klar, die Tomaten, aber man soll immer darauf achten, die dass, die, dass die Blätter nicht nass werden. Ne? Und deswegen sollen die ja auch nicht draußen stehen im Regen. Ähm, was hat das denn jetzt konkret äh, mit, den, mit den Pilzen im Boden zu tun? Das heißt ja immer, die, die können dann irgendwie ähm, sich vom Boden aus besser auf der Pflanze ausbreiten, wenn die Blätter Feucht sind. Würdest du das als Experte genauso beschreiben?
1: Ja, das ist die einzige Möglichkeit für so einen Pilz, weil der braucht Feuchtigkeit, um sich anzusiedeln. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wenn eine Pflanze trocken ist, da kommt kein Pilz ran. Aber wenn sie feucht ist, dann kann sich, die, dann können sich so ein Pilz da einnisten und verbreiten.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, der Experte hat es jetzt nochmal gesagt, was ich auch immer predige mit meinem gesunden Halbwissen. Aufpassen, dass die Blätter der Tomate beim Gießen nicht nass werden und die untersten am besten ganz abnehmen, damit sie auch wirklich nicht nass werden. Ähm, was ist denn der beste Tomatendünger?
1: Das äh, ist eigener Kompost aus dem Garten. So benutzen wir das ja auch. Also wir, wir sind ein Demeterbetrieb. Und müssen ähm, unseren Kompost verwenden, also 75 Prozent mindestens. Wir haben aber über 90 Prozent Kompostdünger bei uns. Ansonsten kann man im Elasse arbeiten. Das ist so ein Kräuterdünger auf äh, Zuckerrohrbasis oder auf Maisbasis. Ne? Mhm. Mit denen kann man wunderbar Tomaten düngen. Also Volldünger ist wichtig. Also so ein sogenannter, ähm, wie heißt die nochmal? Volldünger. Also kein, kein äh, Stickstoffdünger.
0: Okay. Ja, ich benutze immer die, äh, also die Pferdeäppel von meiner Stute.
1: Ja, wenn sie abgelagert sind, ist das eine gute Sache. Genau. Aber zu viele können deine Tomaten auch nicht ab davon. Wenn du sie in sind top und reinpackst und eine Tomate draufsetzt, dann wirst du ziemlich schnell enttäuscht werden. Das, äh, das, klappt nicht.
0: Du, ich hatte mal einen Gast bei 3 nach 9 in der Talkshow, der lebte im Wald, so als Einsiedler. Und der hat erzählt, dass auf seinem Haufen, also seine eigenen Exkremente, die sammelt er auf einem Haufen, das war wirklich ein sehr spezielles Gespräch, dass da die Tomatenpflanzen rauswachsen. Und zwar ganz toll aus seinem eigenen Komposthaufen, weil die halt in seinem Darm die Samen über quasi überlebt haben und dann wunderschöne Tomatenpflanzen wachsen.
1: Richtig, Tomatensamen gehen sogar durch eine Kläranlage Oh. und ähm, auch deswegen <lacht> auch durch Därme. Ähm, Paprikasamen müssen das ja sogar haben. Ne? Samen durch die Vogel, Därme durch, äh, durch den Verdauungstrakt sozusagen, <lacht> um dann zu keimen. Aber äh, das äh, ist klar, dass es das auf seinem Kompost dann irgendwann anfängt zu wachsen. Und die Tomatensamen sind eben sehr robust. Die wachsen dann da irgendwann, wenn es warm wird.
0: Ja, ich habe ihm gesagt, ich komme ihn gerne mal besuchen in seinem Wald, aber ich werde auf keinen Fall Tomatensalat <lacht> essen bei ihm. <lacht> <lacht> Aber vielleicht kannst du uns ähm, nochmal eine etwas appetitlichere Art und Weise beschreiben, wie man an diese Samen kommt. Also man kann ja, wenn man ähm, naturbelassenes Saatgut hat ne, und keins, was so verändert ist, dass du daraus nichts nachziehen kannst, kann man ja aus seinen eigenen Tomaten, wenn man die lecker findet, auch die Samen. Ich sag mal rausholen, bearbeiten und dann im nächsten Jahr einpflanzen, sodass da neue Pflanzen draus wachsen. Ich habe das zum ersten Mal gemacht mit einer Tomate, mit der Blue Beauty, meiner Lieblingssorte, die auch so lila-pink ist und unglaublich lecker schmeckt. Und es hat auch wirklich funktioniert. Aber vielleicht kannst du es als Experte nochmal erklären.
1: Ja, also meine Mutter hat das mal auf einen Küchenkrepp gemacht. Das war eine unheimliche Schweinerei. Das mache ich nicht. Da gibt es bessere Methoden. Nimmst einem die Pulpe, mit den Samen raus, streichst sie in ein Marmeladenglas, ein leeres. Moment, was ist eine Pulpe? Pulpe, das ist um die Tomaten rum, der Glibber, die Flüssigkeit. Ähm, einige Tomaten so. haben das gar nicht, die Pastatomaten haben es gar nicht, aber die meisten haben es eben. Und die Pulpe und die den Glibber halt in so ein Glas streichen, Marmeladenglas, Wasser drauf und vier Tage gären lassen. In Raum. Mhm. Und dann kannst du es durch ein Sieb abgießen, oder mit der Brause am besten und auf dem Stück Papier, auf dem festen Stück Papier trocknen lassen in der Sonne.
0: Und dann, wie lagert man die am besten über den Winter? Weil man kann sie ja dann erst im, im Frühling wieder anziehen, ne?
1: Mhm, Trockenen Tüten. Am besten Papiertüten. Plastiktüten äh, haben wir auch manchmal von drin Feuchtigkeit. Geht, aber es ist nicht optimal. Papiertüten sind eigentlich am besten.
0: Aha, okay. Und macht ihr das auch so? Oder habt ihr da im großen Stil eine andere Methode?
1: <lacht> wir machen das genauso. <lacht> Sitzt du da mit deinem kleinen Küchenkrepp? Nein. <lacht> <lacht> nee, dann mit dem Küchenkrepp machen wir nicht. <lacht>
0: Ich habe auch festgestellt, dass ich habe Küchenkrepp auch am Anfang probiert, weil das irgendwo stand im Internet und das, das kriegt man gar nicht mehr ab, dann diesen diesen Samen, weil der ja halt so ein bisschen Glibber immer noch um sich rum hat, wenn man das rausholt. Ich habe festgestellt, dass Backpapier gut ist. Also ich nehme Backpapier, leg, ich, ich fricke da die Samen raus, lege die aufs Backpapier. Und warte einfach, also, so habe ich letztes Jahr gemacht, ne? Warte einfach zwei, drei Tage. Dann sind die ja so getrocknet, der Glibber ist weg. Und dann habe ich die so abgekratzt, habe die in so ein Tütchen getan von den ganzen Corona-Tests. Hatte ich noch so Plastiktütchen, so viele. Und dann habe ich die einfach in den Schrank gelegt. Das hat auch funktioniert.
1: Na klar, das funktioniert auch wunderbar. Das Problem bei dieser Methode ist, dass eben noch die Pulpe ein bisschen um die Tomaten, um den Tomaten-Saatkern herumliegt. Und die brauchen etwas länger zum Keimen. Wenn du es äh, gären lässt im Glas, dann keimt das besser. Die die Gär, Der Gärprozess ist ja ein natürlicher Prozess, der ja auch in der Natur passieren würde, wenn die Tomate auf dem Boden liegt und verfault. Der kratzt die Keimscheibe an und macht sie keimfähiger.
0: Okay, verstehe. Gut, und hast du sonst noch Tipps für uns, was das Keimen angeht? Wahrscheinlich macht ihr das ja auch so, ne? dass ihr im Ende Februar, Anfang März vorzieht und dann werden die irgendwann pikiert in einzelne Töpfe und dann geht es ins Gewächshaus oder macht man das anders als Superprofi?
1: <lacht> genau so. Nicht Februar, das ist viel zu früh. Bei uns geht es tatsächlich Anfang März los, Mitte ja, März ich auch so. mhm. und dann bis April. Zu früh ist nicht gut, dann, dann vergeilen die. Ja, genau. Und wir ja, Vergeilen das
0: muss man erklären, für alle, die jetzt zuhören, weil es hören ja auch viele Anfängerinnen und Anfänger <lacht> zu. Vergeilen heißt, wenn die dann so ganz schnell hochwachsen, weil sie halt auf der Sonne nach Licht sind, was im Februar noch nicht so richtig da ist. Und dann werden sie ganz lang und dünn und ja einfach nicht kräftig genug, ne, um später auch Früchte tragen zu können.
1: Richtig, die brauchen Licht und das hast du im März, äh, Mitte März ist perfekt. Für die Anzucht, ne? Ganz wichtig ist die Temperatur bei Tomatensaatgut. Wir empfehlen tatsächlich über 25 Grad Celsius und das geht nur mit einer Wärmeplatte eigentlich. Geht auch anders, aber dauert dann wieder länger, ne? Mit 20 Grad und Zimmertemperatur dauert es Ewigkeiten bis sie keimen. Manchmal, nicht immer.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt soll man es ja auch alle ein bisschen kühler haben, ne? Jetzt äh, ist mhm. es bei uns ja auch nicht mehr so warm äh, über den Winter wahrscheinlich in den Wohnungen. Also so eine kleine Heizplatte mhm. äh, wirkt da Wunder, ja? Braucht die dann auch wieder genau. viel Strom, wenn man so eine Heizplatte hat? Nee, ne, das geht,
1: oder? Nein, das, das geht, das geht äh, im, im 10, 20, 30 Watt Bereich. Und ich denke, du als Selbstversorgerin hast so eine Wärmeplatte oder so eine Matte. Weil wenn, wenn ihr selber Samen macht, dann braucht ihr das ja auch. Ja, ne? ich
0: habe so eine Platte, aber ich habe die noch nie benutzt. Also ich habe so, so ein Anzuchtgefäß mit Wärmeplatte, aber habe diesen Stecker noch mhm. nie in die Steckdose gesteckt, weil das immer auch ohne funktioniert hat bei mir. Und wenn es ohne geht, denke ich immer, kann ich die Energie ja auch sparen.
1: Klar, dauert nur länger. Und einige brauchen das, die keimen dann gar nicht mehr, verfaulen dann tatsächlich in der Erde. Wir haben jedes Jahr bestimmt fünf oder zehn Sorten, die länger brauchen. Und wenn du da halt äh, dann keine Wärme hast, dann wäre das nichts. Mhm. Okay, ich
0: sehe, wir müssen im Frühling nochmal sprechen, wir beide, <lacht> wenn es dann so richtig <lacht> losgeht. Ich habe in genau, <lacht> die,
1: Der andere Tipp, das ist auch ganz wichtig, ist, habe Geduld. Ne? Die meisten sagen, in ja. einer Woche, da kommt nichts raus, ich mache das alles weg, auf den Kompost, blöd. <lacht> Nein, warten, 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 irgendwann kommt schon. Ja, das stimmt. Ja, ich finde, es ist eigentlich auch relativ
0: zuverlässig. Also ich finde, also es keimt dann schon, aber dann die nächsten Schritte, ne, dann umtopfen in so ein kleines Töpfchen und dann müssen sie dann raus Mitte Mai und dann muss man sie gewöhnen an die Temperaturen draußen und dann muss man sie ausgeizen und muss immer sehen, dass nicht zu so viele Triebe da entstehen. Darf ich euch mal fragen, wie ihr eure Tomaten da zieht? Sind das dann irgendwie so eintriebig gezogene, was man so oft liest? Oder lasst ihr die einfach buschig wachsen und guckt, was dran hängt, hängt dran?
1: Das sind eintriebig gezogene. Das liegt daran, dass wir einen relativ geringen Abstand haben zwischen den Tomaten. Das sind 50 Zentimeter. Und dann ist es besser, wenn du sehr eintriebig ziehst. Gibt halt noch. Damit sie
0: sich nicht so ins Gehege kommen, ne, gegenseitig. Genau,
1: richtig. Es gibt aber auch Sorten, die mehrtriebig gezogen werden. Das sind dann die Kleinwüchsigen, die Buschtomaten, die Ampeltomaten. Da darfst du nicht ausgeizen. Aber die normalen Stabtomaten, alle eintriebig bei uns.
0: Okay. Und wann ist der richtige Zeitpunkt zum Ernten? Also alle, die Tomaten haben, wissen, im Moment hängen die voll, ne, die Pflanzen.
1: <lacht> du erntest am besten Sonntagnachmittag, hat am Professor gesagt. <lacht> er sagte so... Wir pflücken ja in der Gärtnerei jeden Tag und Sonntag pflückst du ja nicht. Ne? Und dann haben sie Vormittags Zeit, sich ähm, so ein bisschen dran zu gewöhnen und werden schön reif. Und nachmittags, wenn es schön warm ist, dann pflückst du sie und hast den besten Geschmack. Nein, am besten so nachmittags am sonnigen Tag, nachmittags ernten und abends essen. Fantastisch.
0: Okay, jetzt seid ihr ja ein Demeterhof, ne? Und äh, mhm. ursprünglich von der reinen Lehre war es ja so, dass man bei Demeter auch, ich sag mal, die Mondphasen beachtet hat. ne? Und die Einflüsse des 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 Kosmos, also in der in der Lehre, in der anthroposophischen von Rudolf Steiner, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, macht ihr das auch, dass ihr so ein bisschen ja nach dem Mond auch schaut bei der Ernte, bei euch?
1: Bei der Ernte geht das gar nicht. Wir müssen täglich ernten, sonst... Ähm Funktioniert das nicht? Also kann ich einmal die Woche ernten und der Mondkalender sagt ja einmal die Woche. Mhm. So ungefähr. Ne? Und das funktioniert nicht bei der Ernte. Aber es funktioniert wunderbar beim Aussehen. Da achten wir auf den Mondkalender. Klar. Maria Thun ist da sehr wichtig.
0: Okay, für alle, die das noch nie gemacht haben, wann soll man denn äh, einsehen und auspflanzen? Wenn der Mond da ist, wenn das er ist nicht da ist, wie geht's?
1: Da gibt's, gibt es einen Kalender, der ist sehr wichtig. Der Mariatun-Kalender, den kann man sich eigentlich im Buchhandel bestellen überall. Der ist sehr wichtig. Und da gibt es halt Fruchtpflanzen, Wurzelpflanzen und Blattpflanzen. Und je nachdem, was für eine Pflanze du hast, wird das eben zu bestimmten Zeiten ausgesät oder geerntet. verstehe.
0: Dieses ganze Mondthema, ne, das habe ich für mich noch nicht erschlossen. <lacht> also Wolf-Dieter Stoll hat mir auch schon von diesem Maria-Tun-Kalender erzählt. Und ich weiß, dass ganz viele Gärtnerinnen und Gärtner sich danach richten. Ich habe es noch nie gemacht. Irgendwie wächst es bei mir trotzdem. Wolf-Dieter Stoll sagt immer, wahrscheinlich machst du, ohne es zu merken, alles richtig nach dem Kalender, weil man ja auch so eine innere Uhr hat. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich es mir einfach nie angucke. Aber interessant, dass ihr das macht.
1: Ja, das, 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 das hat tatsächlich Gründe aus dem Mittelalter. Ne? Also wenn wir früher haben die, der, der, der Mondkalender ist sehr früh entstanden. Und ähm, damals gab es den Dünger noch nicht, den wir heute kennen. Mhm. Und da mussten die sich irgendwie anders behelfen und da haben die festgestellt, wenn man nach einem Mondkalender arbeitet, dann sind die Früchte dann gibt's mehr Ertrag, dann sind die Früchte schöner, die Pflanzen sind ähm, gesünder und heute brauchst du das alles gar nicht mehr. Schüttest ein bisschen Dünger auf die Pflanzen drauf und schon wachsen sie. Das war früher nicht möglich. Mhm. Deswegen ist der Mondkalender früher ganz normal gewesen, hat jeder nach gearbeitet und heute kaum noch einer, weil es eigentlich nicht mehr braucht. Okay. Wir machen es aber trotzdem.
0: Mhm. Apropos früher. also äh, Früher war es ja auch viel schwieriger, wahrscheinlich ähm, sein Gemüse, seine Tomaten zu lagern. Ähm, kann man Tomaten überhaupt lagern, wenn man sie in den Kühlschrank tut oder kann man sie einfrieren? Was kann man damit tun, um sie in den Dezember und Januar zu retten?
1: Wir, wir lagern Tomaten immer in Gläsern, als Ketchup, als Soße, oder im Gefrierfach geht noch als Würfel, aber ansonsten kannst du Tomaten als Frucht, als reine Frucht überhaupt nicht lagern. <lacht> Leider. Ja, ist schwierig, ja. ne? Kannst du trocknen, dann hast du da verschrumpelte Früchte, die du lagern kannst, aber so richtige Lagerhaltung <lacht> ja. bei Tomaten ist nicht möglich. Ja, nee.
0: das stimmt. Sag mal, und was ist dein ähm, dein Lieblingsrezept? Dein Lieblingstomatenrezept? Das muss ich noch wissen.
1: <lacht> das ist Ein Freund von mir hat da ein Buch drüber geschrieben, tatsächlich, und ähm, das ist dieses Bruschette, Bruschetta. Von Christoph Rüffer, ein Koch aus Hamburg. Den kennt ihr von der Küchenschlacht. Und das Rezept ist phänomenal. Müsst ihr einfach mal nachkochen aus seinem Buch. Fantastisch.
0: Okay, kannst du kannst du so ungefähr beschreiben, damit wir jetzt nicht alle das Buch kaufen müssen, <lacht> wie das geht. Also Bruschetta so typisch italienisch, einfach so in Würfel ja. schneiden mit Zwiebeln, Essig, Öl, Basilikum und dann drauf aufs aufs Brot oder wie?
1: Genau so, aber er röstet das Brot vorher in der Pfanne noch an, also in so einer Grillpfanne, damit das eben diese Röstaromen hat. Das macht das Ganze ein bisschen besonderer. Er nimmt Büffelmozzarella. Mhm. Und, ähm, und das macht das eben richtig aus, diesen tollen Geschmack von diesem von seinem Bruschetta finde ich. Toll. jetzt. <lacht> Aber ansonsten ist da Olivenöl bei Tomaten in Würfel oder Scheiben geschnitten, klar. Und dann nimmt er Sherry, sehr süße Tomaten.
0: Sherry-Tomaten, ach oh, Mensch. Also jetzt habe ich leider Hunger und speiche Fluss. <lacht> <lacht> und kann nicht mehr weitersprechen. Nein, ganz im Ernst, Tim, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Und äh, vielleicht können wir uns nochmal verabreden, wenn es so richtig losgeht um die Anzucht und uns nochmal ein paar Tipps holen, auch fürs fürs, fürs Ausgeizen und so. Ähm, das, das war ein tolles Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, danke auch. Und wir können uns jederzeit gerne wieder mal ähm, treffen. <lacht> vielleicht habe ich da noch eine Kamera.
0: Ja, wunderbar. Oh, hier klingelt's auch hier klingelt es auch gerade. Ich glaube, der Postbote will was bringen. Tim, ja. ich sage Tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Judith. Bis dann.
0: <lacht> tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ja, danke. tschüss. So, Tim und Verhau vom Demeter Kleverhof in Elmenhorst war das. Und jetzt gleich geht's hier im Podcast noch weiter, weil ich noch ein paar Rezeptideen für euch habe in Sachen Tomate. Gleich hier in Folge 16, dem tomaten -Special. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. So, ihr Lieben, und jetzt kommen für den Ernte-Endspurt noch ein paar leckere Rezeptideen. Tomatensuppe habt ihr bestimmt schon gemacht. Ein leckeres Tomatenpasta-Rezept findet ihr auch in meinem Buch Home Farming. Und jetzt habe ich noch eine Idee für eine. Achtung. Tomatentart für euch. Also so eine Art Tomatenkuchen. Ihr macht es euch am besten einfach und holt euch fertigen Blätter oder Tartteig aus dem Supermarkt. Gibt's im Kühlregal ganz hervorragende frische Teige, die nur noch ausgepackt und auf das Blech gelegt werden müssen. Wenn euch das Rezept insgesamt schmeckt, könnt ihr den Teig beim nächsten Mal ja selber machen. Probiert erstmal. mal. Also, ihr nehmt den Teig und pflückt euch eure Lieblingstomaten direkt von der Pflanze. Dann sind sie am leckersten. Wir brauchen etwa 750 Gramm Tomaten. Dazu noch frischen Oregano und frischen Thymian aus eurem Kräuterbeet. Dazu etwa 75 Milliliter Olivenöl, 150 Gramm Creme fraîche sowie eine Biozitrone Salz und weißem Pfeffer. Jetzt nehmt ihr eine Springform mit etwa 26 cm Durchmesser. Fettet die Springform ordentlich mit Butter ein und legt den Teig so rein, dass er am Rand etwa 2 cm hoch steht. Nun, müsst ihr den Teig blind backen. Das musste ich auch erst lernen, was das genau heißt. Also, der Teig soll, bevor er gefüllt oder belegt wird, schon mal vorgebacken werden, damit er einen krossen Boden bekommt und nicht so aufweicht beim Backen und durchsipscht von diesen feuchten Tomaten. Das geht am besten mit Achtung! Trockenen Erbsen, die es in Läden fertig abgepackt gibt. Es sollten am besten gelbe Erbsen sein. Und für die Tart braucht ihr etwa 500 Gramm, die ihr dafür aber tatsächlich auch wiederverwenden könnt. Also, ihr legt den Teig mit den Erbsen aus, bis keine Lücke mehr zu sehen ist, und gebt ihn dann in den auf 180 Grad Umluft vorgeheizten Ofen. Nach zehn Minuten nehmt ihr die Form heraus und entfernt die Erbsen. Dann das Ganze ohne Erbsen nochmal für 10 Minuten machen, also in den Ofen schieben. Inzwischen gebt ihr Creme Fraiche in eine Schüssel und reibt die Schale der Zitrone fein hinein und verrührt das gut. Dann nehmt ihr die gewaschenen Tomaten, schneidet sie in dünne Scheiben und zupft die Oregano- und Thymianblätter ab. Holt die Kuchenform nun aus dem Ofen, lasst den Teig etwa 15 Minuten abkühlen. Dann streicht ihr auf den Boden des Tarteiges dünn die Creme Fraiche aus und legt die Tomatenscheiben etwas überlappend auf den Boden, bis der Boden so, wie soll ich sagen, schneckenförmig komplett überlappend belegt ist. Legt am besten noch eine zweite Lage Tomaten direkt darüber. Zum Schluss streut ihr die Gewürzblätter drüber und drückt sie leicht in die Tomaten rein, aber nur leicht bitte. Nun noch ein paar Flocken Salz darüber und dann schiebt ihr die Tat wieder in den Ofen und lasst sie bei 150 Grad Umluft 40 Minuten backen. Danach noch schön warm servieren und lecker genießen. Und falls ihr jetzt im September tatsächlich noch Lust auf einen Tomatensalat habt und der euch noch nicht an den Ohren herauskommt, dann habe ich hier auch noch einen Tipp für euch. Schneidet eure Lieblingstomaten in Scheiben, streut ein paar Krümel Salz darüber und frisch gemahlenen Pfeffer, ein paar Tropfen Olivenöl und jetzt kommt's. Ein paar Tropfen von dem holunderblüten den wir im Frühjahr in den Vorrat genommen haben. Ihr könnt es auch mit waldmeister probieren, wenn ihr beim Holunderblüten-Verarbeiten hier im Podcast nicht mitgemacht habt. Denn Waldmeister-Sirup gibt es ja auch im Supermarkt zu kaufen. Die Kombination hört sich jetzt erstmal merkwürdig an, ist aber unglaublich lecker und vor allen Dingen überraschend. Ein herrlicher, süßlicher Duft wird durch eure Küche ziehen. Ihr werdet staunen. Und dann habe ich noch einen Tipp, genauso überraschend. Was total einfach ist mit Knallereffekt. Für die Tomaten, die nicht mehr so schön sind jetzt, Ende September. Einen durchsichtigen Tomatensaft nämlich. Ihr schneidet eure Tomaten in Viertel, in eine hohe Schüssel. Und dann nehmt ihr den Pürierstab und püriert die Tomaten zu einer matschigen Masse. Nun nehmt ihr eine zweite hohe Schüssel und setzt ein Sieb darauf. In dieses Sieb legt ihr ein Passiertuch. Wenn ihr das nicht habt, ein Küchentuch oder eine Stoffwindel. Dann kippt ihr den Tomatenmatsch in das Sieb auf das Tuch. Und dann ist Geduld gefragt. Der Saft aus dem Tomatenmatsch muss nun ganz sachte durch das Tuch in den Topf laufen. Das kann schon mal ein paar Stunden dauern, aber ihr müsst auch nicht daneben stehen. Vor allem aber dürft ihr nicht mit dem Löffel nachhelfen und durchdrücken, denn nur wenn der Saft so allmählich abtropft, wird er wirklich durchsichtig und klar. Wenn ihr dem Saft noch eine spezielle Würze geben wollt, dann püriert am Anfang ein paar Blätter Basilikum mit. Das Basilikum-Aroma ist dann auch drin im klaren Saft. Eure Freunde jedenfalls werden ziemlich überrascht sein, wenn ihr ihnen diesen Tomatensaft kredenzt vor dem Essen. Sagt am besten gar nicht, was es ist und lasst sie raten. Und genießt die Frage, warum ist er nicht rot, wenn sie endlich drauf gekommen sind. So. Das war's für diese Folge. Die Zeit ist schon wieder um und ich hoffe wie immer, dass dieser Podcast euch Spaß gemacht hat. Ihr wisst ja, den Podcast produziere ich hier auf meiner kleinen Farm nur für euch als Hobby. Deshalb hoffe ich, dass ihr ihn wieder gern gehört habt. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, macht's euch lecker zu Hause. Bis dann. Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags alle 14 Tage.
1: Mach's dir lecker zu Hause.